0: Kreis Kreisab, der Handball-Podcast, Kreis Ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs, mit Sascha Stahl. Es gibt wieder eine neue Woche, die angefangen hat und das bedeutet, es gibt natürlich wieder auch eine neue Folge von Kreis Kreisab Episode 108 steht an und dazu begrüße ich heute den Kollegen von Sport1 erstmal, Markus Götz. Hallo Götzi. Hallo, grüß dich. Und thematisch geht es heute unter anderem natürlich um die DKB Handball Bundesliga. Das ist ja ganz klar. Ich spreche mit Helge Olaf-Keding, dem Rechtsexperten im deutschen Handball. Denn da wird ein Paragraph geändert, der gar nicht geändert wurde, beziehungsweise es wird wieder rückgängig gemacht. Solltet ihr euch im zweiten Take anhören. Ist ein bisschen kompliziert. Und er bringt da ein wenig Licht ins Dunkel. Und ich spreche im Interview der Woche mit dem Geschäftsführer Rhein-Neckar-Löwen Lars Lamade, Denn ich glaube, der war etwas erleichtert, dass er endlich einen neuen Hauptsponsor gefunden hat. Und da sind wir auch ein bisschen beim Thema, nämlich bei den Rhein-Neckar-Löwen, aktuell in der Tabelle zwei Pluspunkte vor der SG Flensburg-Handewitt. Und dann haben wir noch den THW Kiel. Der könnte mit einem Sieg in einem Nachholspiel dann genau zwischen diese beiden Mannschaften springen. Und im kurzen Vorgespräch, Götzi, hast du mir gesagt, du siehst die Rhein-Neckar-Löwen im Moment favorisiert, weil sie aus der Champions League ausgeschieden sind. Glaubst du tatsächlich, dass das so viel Unterschied ausmacht?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt... Das ist kein Nachteil für die Bundesliga und den dhb pokal dass sie da ausgeschieden äh, sind. Ich sehe sie deswegen nicht zwangsläufig als großen Favoriten ähm, auf die Meisterschaft. Ich tue mir gerade echt ein bisschen schwer, weil im Grunde nach jedem Spieltag äh, wird man gefragt, so wie ist jetzt die Ausgangssituation, wer ist jetzt dein Favorit, wer wird sich durchsetzen. Ähm, äh, ich finde es nach wie vor super schwierig zu sagen. Natürlich haben jetzt die Löwen die beste Ausgangssituation. Erstens mal erstens mal haben sie die, die, die meisten Pluspunkte, die, die wenigsten Minuspunkte. Also das ist das sind Fakten. Und äh, wie gesagt, die Tatsache, dass sie da jetzt rausgehen aus der Champions League, das ist definitiv kein Nachteil für die Bundesliga und ähm, für den DHB-Pokal. Guck dir das mal an, die spielen in Gummersbach vergangene Woche haben dann drei Tage frei, und sieben Tage Zeit, sich auf das nächste Bundesligaspiel gegen Lemgo am kommenden Sonntag vorzubereiten. Das, das sind ja paradiesische Zustände. Nikola Jakobsen hat gesagt, er kann sich nicht daran erinnern, weil er letztes Mal solche Möglichkeiten hatte. Und dann hast du nach diesem Spiel gegen Lemgo am Sonntag wieder eine Woche Zeit, um sich, um dich auf das Final Four in Hamburg vorzubereiten. Das wird sich bemerkbar machen. Da bin ich mir relativ sicher. Trotzdem... Guck dir die Restprogramme an. Auch die Löwen, ähm, auch wenn die Kieler nicht müde werden, darauf hinzuweisen, wie leicht dieses Restprogramm der Löwen ist. Wenn du in der Bundesliga fünfmal auswärts spielen musst, äh, von sieben Spielen, dann läufst du immer Gefahr, irgendwo was liegen zu lassen. Ich glaube nicht, dass auch nur eine der drei Mannschaften da oben verlustpunktfrei jetzt ins Ziel läuft.
0: Oh, tatsächlich. Was ja, auch die ja. Löwen? Glaube ich. Also es geht gegen die Füchse Berlin auswärts und gegen Wetzlar. Das sind wahrscheinlich die größten Stolpersteine.
1: Das sind die größten Stolpersteine, aber nochmal, es sind fünf Auswärtsspiele und da kämpfen auch noch ein paar im Abstiegskampf um die Existenz. Das ist du, du fällst da nicht hin und gewinnst garantiert. Dann hat mal Schmied einen schlechten Tag. Oder die Tore, da halten nichts und dann ist ruckzuck mal ein Punkt weg. Also ich glaube, dass alle noch was liegen lassen.
0: Jetzt hast du gerade ein bisschen diese Abhängigkeit von Andy schmidt ja so einigermaßen angesprochen. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ich meine, der hat ja meistens einen guten Tag, das ist ja der Punkt. Nur wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, in die kommende Saison, die müssen irgendwann mal auch einen hinter Andi Schmid etablieren, der diese Rolle ähnlich ausfüllen kann. Auf diesem Niveau, das wird natürlich sehr, sehr schwer, müssen wir nicht drüber sprechen. Jetzt haben sie einen neuen Hauptsponsor, das heißt, der ein oder andere Euro steht auch zur Verfügung, Siehst du irgendeinen Kandidaten, die die mal verpflichten könnten? Also Tim Sutton, der geht jetzt zurück zum TBV Lemgo. Hätte ich ruhig gedacht, dass der mal wieder zu den Rhein-Neckar-Löwen kommt, damit man den so langsam heranführen kann. Aber da scheint irgendwie kein Interesse zu bestehen seitens Nikolai Jakobsens. Weiß
1: ich nicht, was Nikolai Jakobsen dafür gedanken hat. Ich glaube, die sind jetzt mal, wie du das jetzt schon angesprochen hast, wahnsinnig froh, dass sie dieses Loch äh, gestopft haben, dass sie einen neuen Hauptsponsor gefunden haben. Was ich dir nicht sagen kann, ist, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Und, und das wissen wir beide nicht, ob damit automatisch Geld frei wird für neue Spieler für die kommende Saison, ist damit ja auch nicht gesagt. Es kann ja auch sein, dass sie erstmal äh, den Etat deckeln müssen. Also, Ersatz für Andy Schmidt, das ist ja äh, gar nicht möglich. Also, es geht ja nicht. Es gibt ja keinen Spieler, der Andy Schmidt im Angriff eins zu eins äh, ersetzen kann, weil er in seiner Genialität äh, und Klasse aus meiner Sicht im Moment ein, einzigartig ist in der Bundesliga. Also wir haben ja mit Messmänner Larsen schon einen sehr talentierten Spieler, der auch auf der Mitte spielen kann. Da hat man ja schon seit der vergangenen Saison jemanden mit Perspektive, was die Schmiedposition betrifft. Ansonsten bin ich selber jetzt mal gespannt. Knir wird ja die Rhein neckar Löwen verlassen. Es war tatsächlich zwischendrin so, dass äh, die Verantwortlichen der Rhein neckar Löwen gesagt haben, also wenn wir da nicht einen richtig guten Schlag landen können auf der Hauptsponsoren, äh, Position. Dann kann das auch sein, dass wir gar keinen holen können für den Knäher. Ich denke, dass Sie das zumindest jetzt schon realisieren können. Und da bin ich echt gespannt. Ich kann das nicht einschätzen, wie viel Geld da zur Verfügung steht, ob man einfach nur sozusagen einen aus der Kategorie Knäher dazu holen kann. Bei allem Respekt vor Stefan Knäher. Oder ob man da nochmal ein richtiges Ausrufezeichen setzen kann. Bin ich gespannt.
0: Das wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten. Mal gucken, was die nächsten Monate da so bringen. Und eben hast du ja auch schon gesagt, vor dem Pokalfinal vor, haben die Löwen eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Die SG Flensburg-Handewitt, die reist nach Kielze hat da mittwochs das Rückspiel in der Champions League. Und so eine Reise nach Kielze die ist auch nicht ganz so einfach. Du musst von Flensburg wahrscheinlich mit dem Bus nach Hamburg, von da mit dem Flieger nach Krakau, dann wieder zwei Stunden mit dem Bus nach Kielze Das schlaucht schon ordentlich. Ja. Sind denn deswegen jetzt die Löwen dann der Favorit, zumindest fürs DHB-Pokalfinal vor?
1: Naja, sie haben zumindest die beste Ausgangssituation. Das macht sie schon in gewisser Weise zum Favorit, ja? Aber wenn du mich jetzt fragst, das ist ja, da geht's ja jetzt um die Nuancen der Fragestellung. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was glaubst du denn, wer sich durchsetzt beim Final Four, dann müsste ich erstmal kräftig durchschnaufen und müsste nochmal in mich gehen. Denn ich glaube, dass die Flensburger besser als alle anderen Bundesligamannschaften im Moment, viel und die Löwen mit einbezogen, in der Lage sein könnte, mit dieser Situation bestmöglich umzugehen. Also das ist für mich nach wie vor völlig offen, ob sich jetzt Flensburg oder die Löwen da durchsetzen. Das sind natürlich die klaren Favoriten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Magdeburg oder dein geliebter BHC da eine Überraschung oh. der können. <lacht> können wir gleich noch drauf eingehen. Natürlich Flensburg und, und die Löwen. Für mich 50-50 grundsätzlich, aber die Ausgangssituation mit dieser Champions-League-Reise ist natürlich kein Nachteil für die Löwen.
0: Hier in den Viktor Schilagi studios war natürlich Trauer angesagt am Samstag, ja, denn der Bergische AC ja, ja. hat zu Hause verloren gegen Leipzig und da hätte ich gedacht, die Leipziger zuletzt jetzt nicht so in guter Form, dass man die zu Hause schlagen kann, da fehlt ein Spieler wie Maxi Hermann, hat sich verletzt bei der Nationalmannschaft von Österreich und auf einmal funktioniert das Abwehrsystem nicht mehr, also das ist schon erstaunlich, ne? wenn bei so Abstiegskandidaten ein Spieler irgendwie wegbricht, ja, dann, dann macht das immens viel aus.
1: Ja, Häufig ist es ja so, jetzt hast du es ja angesprochen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wie du es beschreibst, dass es dann die Problematik in der Abwehr gab. Es fällt ja, wenn man von außen drauf guckt, ohne jetzt genau zu wissen, wie da die Zusammenhänge sind, viel klarer auf, wenn irgendwas im Angriff wegbricht. Was weiß ich, da macht einer im Schnitt fünf sektore pro Spiel, der ist nicht mit dabei, die fehlen, das kann man das kann man einfach benennen, einfach beziffern. Den Wert eines Einzelspielers zum Beispiel für die Abwehr, da wird es ja schon schwieriger. Aber natürlich, du, äh, das hast du doch in jeder Mannschaft, dass du ganz zentrale Leute im Deckungsverbund hast, die du im Grunde nicht ersetzen kannst. Also allein Spitzenteams, auch wie Flensburg, möchte du nicht wissen, was da los ist, wenn Tobias Carlson mal vier Wochen fehlt.
0: Ja, das ist allerdings so. Und so ein Spieler kann man natürlich immens schwer ersetzen. Gerade von dieser Qualität, der auch die Abwehr dann in der Mitte komplett zusammenhält. Nicht, dass Maxi Hermann jetzt die Qualität hätte, die ein Tobias Karlsson auf die Platte bringt. Aber er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in den letzten Monaten. Und wenn er da mal fit war, hat er auch eigentlich in der Regel immer seine Leistung gebracht. Da unten ist es extrem eng. Baling hat fast einen Punkt geholt in Melsungen. 28, 29 nur verloren. Das wäre natürlich immens wichtig gewesen. Eisenach 10 Punkte, der BHC 11, Barling 11, Stuttgart. Ja, 13 und Lemgo 14. Also ich glaube, die beiden, die müssten eigentlich durch sein, denn ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Eisenach noch auf 14 Punkte kommt. Ich habe mir den Spielplan da mal angesehen, auch wenn sie jetzt am Anfang lange gegen Magdeburg mitgehalten haben. Wie siehst du denn persönlich die Situation da unten? Machen es die drei Barlingen der BHC und Eisenach dann unter sich aus?
1: Na, ich würde Stuttgart noch nicht komplett rausnehmen. Hm. Ne? Also ähm, Du hast im Moment ja noch sehr geringe Abstände. Und du hast natürlich vollkommen recht, du musst in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auf das Restprogramm gucken. Und das ist unterschiedlich schwer. Wenn man auf das Restprogramm guckt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass Barling von den genannten die besten Chancen hat, sich in der Liga zu halten. Nur, du hast ja keine Garantie. Du hast ja keine Garantie, dass du dann diese direkten Duelle, selbst wenn du sie zu Hause hast, dass du sie gewinnst. Barling hat in dieser Saison zu Hause auch schon gegen Stuttgart verloren. Das sind dann eben die Big Points. Also, es spricht viel dafür, dass Lübeck es nicht mehr schaffen kann. Also sie sind einfach zu weit weg und sie haben ja auch nicht gerade das leichteste Restprogramm. Und es spricht natürlich auch einiges dafür bei diesem Restprogramm, dass es Eisenach auch erwischt. Aber es gibt noch diese direkten Duelle und da wäre ich mal ganz vorsichtig. Da würde ich im Moment auch niemanden wetten.
0: Es wäre ja kurios, wenn der BHC ins Pokalfinale einzieht. Spielt dann nächste Saison international und steigt ab?
1: Ist das denn dann zwingend so?
0: Ja, also da sich die beiden anderen ja, also die Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg beide für ja, die Champions also meine, League qualifizieren, ja, ja. ja müsste meine das Frage eigentlich so sein. Zielt,
1: meine Frage zielt in eine andere Richtung. Mir ist natürlich vollkommen klar, wie das grundsätzlich geregelt ist, dass der Pokalfinalist den Platz des Siegers übernimmt, wenn der denn für die Champions League qualifiziert ist. Nur was ich nicht hundertprozentig weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich unbedingt noch erkundigen vor dem Final vor, ob die Liga denn verpflichtet ist, dann dem Pokalfinalisten den Platz zu geben, wenn dieser absteigt in die zweite Liga. Da wäre ich mir nicht hundertprozentig.
0: Also ich kann mich erinnern, dass die HSG dutenhofen Münchholzhausen, bevor sie dann irgendwann HSG Wetzlar hieß, mal als Zweitligist ein Europapokalfinale erreicht hat, wenn mich nicht alles täuscht, weil sie in der das Saison davor war, das, das DHB-Pokalfinale so. erreicht haben. War so, ne? oder?
1: Das ist so. Das ist aber kein Beweis dafür, dass das immer noch so geregelt wird. Kann sein, ey, das das ich jetzt echt aus dem Bauch raus, ich bin ich weiß es selbst nicht im Moment, muss ich unbedingt nochmal nachfragen. Ob es da weißt du, ob das ob das einfach nur so geregelt ist in der Praxis für für den Fall, dass wir von Bundesligisten sprechen, aber wenn da einer dann absteigt oder eben aus der zweiten Liga, ob es dann genauso geregelt ist, das weiß ich einfach nicht. Muss man nochmal nachfragen.
0: Das wäre ja Aber der blanke Horror. 100 das wäre der blanke Horror für den BHC. In der zweiten Liga mit 80.000 Saisonspielen und dann nochmal EHF-Pokal. Also, das ist eigentlich gar nicht zu stemmen. Vor allem terminlich ist das ja, ja. unglaublich schwer.
1: Die Frage, die Frage wäre auch das alles Spekulation, ob der BHC dann überhaupt international spielen wollen würde im Falle eines Abstieges.
0: Das kostet natürlich auch Geld, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, relativ intensiv. Diese Champions League, diese aufgeblähte, die bringt ja kaum Geld und im rf Cup, da zahlst du eigentlich komplett drauf. Ne? Also da musst du im Prinzip jedes Mal eine Halle mit 5000 Leuten ausverkauft haben, sonst machst du da gar kein Geld. Du hast ja auch das mitbekommen mit der Handball Premier League oder Premier Handball League, ich weiß es jetzt gar nicht. Was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte? Glaubst du, die haben eine Chance, das irgendwie zu machen? Wenn du jetzt in Basketball guckst, da ist das so, da wurden ja jetzt Nationalverbände gesperrt, weil da irgendwie so eine Liga emporkommt und da irgendwie alles ändern möchte.
1: Sperren wurden angedroht. Ja. Also, wenn sie das alles umsetzen, die Basketballer bzw. die FIBA, dann spielt ja gar keiner mehr. Das ist ja totaler Wahnsinn. Also, im Basketball ist es völlig eskaliert. Stand jetzt gibt es vier Europapokalwettbewerbe in der kommenden Saison: zwei eben über die Euroleague, Euroleague und Eurocup und zwei über den Verband, über den Europäischen, über die FIBA. Das ist totales Chaos und äh, wie, wie sie da alle einigermaßen rauskommen sollen aus diesem Schlamassel, ist mir ein völliges Rätsel. Ich hoffe, dass wir beim Handball nicht auf ähnliche äh, Zustände zusteuern und zu deiner Frage zu dieser Premier Champions League, Handball Premier League, World irgendwas, ich weiß es auch nicht mehr. Du hast mich schon mal dazu gefragt. Ich habe zu wenig substanzielle Informationen bislang, um das wirklich zuverlässig einschätzen zu können. Warten wir es ab. Also da, da brauche ich einfach mehr Substanz, Dann müsste ich mehr wissen, da, da, ich man hört nur Gerüchte, Gewaber, den einen oder anderen Artikel, aber kannst du das schon wirklich einschätzen, wie, wie konkret und wie substanziell das alles ist, was da, was da im Hintergrund passiert?
0: Noch nicht. Ich habe mit Wolfgang Gütschow, dem dem Kopf hinter diesem ganzen Projekt, schon Kontakt gehabt. Der hat mir zugesagt, dass wir im Sommer darüber mal drüber sprechen können. Und das werden wir dann natürlich auch tun, denn ich denke, das interessiert die Handballfans immens. Und die große Sorge dabei ist, das ist so das, was ich mitbekommen habe, dass diese Mannschaften dann vielleicht gar nicht mehr Bundesliga spielen. Ich glaube, das kann man eigentlich ausschließen, denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen des THW Kiel, von Flensburg oder weiß der Geier, dass die sagen, wir verzichten auf unser Kernprodukt, weil das machen die Zuschauer dann doch auch nicht mit.
1: Dann müsste so viel Geld verteilt werden über eine entsprechende neue Liga, dass das attraktiv ist. Aber auch dann musst du dir ja die Frage nach der Nachhaltigkeit stellen. Ja? Wenn, wenn sowas dann ein, zwei, drei Jahre funktioniert, was kommt danach? Das ist eine Vorstellung, die, die will ich gar nicht durchdenken. Also die Bundesliga ist das Tagesgeschäft. In der Bundesliga wird das Geld verdient nach wie vor. Das gilt auch für die Champions-League-Vereine. redet doch mal mit den Rhein-Neckar-Löwen und so weiter und so fort, wo die ihr Geld verdienen. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Eine funktionierende Liga, die ja auch jetzt echt tolle Perspektiven hat, durch den Erfolg der Nationalmannschaft vielleicht sich dann noch breiter aufzustellen in der Medienlandschaft in Zukunft also das ist ja alles total spannend, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Liga in Gefahr ist und über das über das Weitere, was die internationalen Wettbewerbe betrifft, bin ich gespannt. Ich meine, grundsätzlich kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass da nicht nur die deutschen Spitzenvereine unzufrieden sind mit der aktuellen Konstellation. Ich habe da schon an unterschiedlichen Stellen kundgetan, dass ich von diesem Champions-League-Format rein gar nichts halte, so wie es jetzt gestaltet ist und es ist natürlich schon grundsätzlich etwas, was so eigentlich nicht stattfinden kann, dass man sich als als Wirtschaftsstärkste als beste Handballliga Europas, wir sprechen natürlich von der Bundesliga, dass man sich im Spielplan, in der ganzen Planung komplett nach der EHF richten muss. Also das ist im Grunde absurd und natürlich braucht es da irgendwann mal eine Verschlankung auf europäischer Ebene, natürlich braucht es da einen Rahmenterminkalender, auf den man sich verlassen kann, weil das ist ja auch hinderlich in jedwedem Vorgehen Richtung Medien.
0: Das Problem ist, dass es natürlich in anderen Ländern auch wichtige TV-Verträge gibt. Ich glaube, die Franzosen, die spielen immer ihre Spieltage donnerstags, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei den Spaniern ist es beispielsweise wichtig, dass Barcelona in der Champions League immer, ich glaube, samstags nachmittags oder sowas zu Hause spielt, damit das im lokalen Fernsehen überhaupt gezeigt wird. Das ist ja diese ganze Krux bei der Geschichte. Ne? Also diese vielen einzelnen Interessen, das könnte ja von so einer Handball Premier League eventuell gelöst werden, wenn dann so viel Geld fließt, dass den Verein egal ist, ob im lokalen Fernsehen gezeigt werden oder nicht. Aber gut, das sind alles Hirngespinste, da müssen wir dann mal drüber sprechen. Wenn wir da ein paar mehr Informationen drüber haben, apropos Medienlandschaft, am Mittwoch gibt es mal wieder einen Doppelpack bei Sport1 zu sehen. Das freut mich ganz besonders und gibt auch noch einen Livestream des Spiels von Frisch auf Göppingen gegen Melsung. Also da kann sich der Handballfern auf jede Menge Live-Handball freuen.
1: Ja, 19 Uhr ist Anwurf in Magdeburg. Magdeburg gegen Flensburg und dann geht es direkt weiter nach Balingen. Balingen gegen den THW Kiel für oben und unten interessant. Und du hast es ja gerade gesagt, im Livestream wird man auch noch versorgt. Kampf um den Europapokal. Bitteschön.
0: Ja, die Barlinger mit dem Heimsieg gegen den THW Kiel machen dann die Löwen quasi vorzeitig zum Meister, ne?
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Ja. Dann freuen wir uns da auf eine große Überraschung, <lacht> zumindest auf ein spannendes Spiel. Das wäre natürlich sehr, sehr nett. Götzi, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Jetzt gibt es die erste kurze ja, Pause in der heutigen Sendung. Und dann ist der Kollege Helge Olaf-Keding bei mir zu Gast. Wir schauen natürlich bei Kreis ab und damit willkommen zurück zur heutigen Sendung. Gerne auch über den Spielfeldrand hinaus und nachdem wir eben schon über das Sportliche gesprochen haben, begrüße ich jetzt den Handballrechtsexperten im deutschen Handball, Helge Olaf-Keding von handballrecht.de. Hallo Helge, grüß dich.
2: Ja, moin zusammen, hallo.
0: Ja, wir sprechen aufgrund eines Paragraphen 55, der wird den wenigsten etwas sagen, obwohl viele in Deutschland, die gerade im Amateurbereich unterwegs sind, sicherlich damit schon in Berührung gekommen sind, obwohl sie gar nicht wissen, dass es sie betrifft und zwar sagt der Paragraph 55 unter anderem, in welchen Spielklassen man spielen darf, wann man sich festspielt, wann man sich wieder freigespielt hat und so weiter, habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
2: Ja, Sascha, das hast du, der Paragraph 55 der Spielordnung des DHB, ja, der ist so ein Horrorparagraph, haben wir den immer genannt. Der war völlig kompliziert, verschachtelt und verwurstet, dass selbst Experten teilweise nicht wussten, was damit anzufangen ist. Also im Kern ging es immer darum, dass geregelt wurde, wann ein Spieler sich in einer Mannschaft festgespielt hat. Das war bislang so. Zwei Spiele innerhalb von vier Wochen ist der Spieler festgespielt gewesen. Dann musste er zwei Spiele aussetzen und dann war er wieder frei für eine untere Mannschaft und von unten nach oben wechseln ging immer. Da gab es natürlich noch viel, viel mehr Ausnahmen im Bereich der Jugend und, und und insgesamt, glaube ich, zwölf Absätze.
0: Zwölf Absätze, die es so kompliziert gemacht haben, deiner Meinung nach? Ja, das Ding ist unheimlich
2: schwer zu lesen. Das Ding ist unheimlich schwer zu lesen und es gab, gab da auch schon Irritationen im Bereich der Bundesliga, wo selbst da die Experten von der HBL nicht wussten, wie das Ding anzuwenden ist. Mittlerweile ist das klar. Wie gesagt, die Kernsätze hatte ich eben gesagt, von unten nach oben geht immer und zwei Spieler aussetzen, dann ist man wieder frei, das war's. Aber das hätte man auch einfacher
0: formulieren können. Wann wurde denn dieser Paragraph das letzte Mal verändert, weißt du das zufällig?
2: Er ja, ist immer mal ein bisschen dran rumgefrickelt worden, vor allen Dingen im Bereich für Jugendspieler und unter 21-Jährige, 23-Jährige, das waren so die Veränderungen. Aber der Kern, um, um den geht es ja, weil das die allermeisten betrifft, Spielerinnen und Spieler im, im Erwachsenenspielbereich, der Kern ist seit, weiß ich nicht, der ist immer schon so gewesen, fast fassbar.
0: Jetzt sollten Änderungen vorgenommen werden. Die können wir mal im Einzelnen ein bisschen durchgehen, beziehungsweise wie es denn eigentlich hätte kommen sollen. So ist es richtig. Im neuen Wortlauf, Paragraf 55, Einschränkung des Spielrechts in Meisterschaftsspielen. Erster Absatz, innerhalb einer Altersklasse ist ein Spieler im Spieljahr für nur zwei Mannschaften seines Vereins Teilnahmeberechtigt. Wie war die Situation vorher, beziehungsweise aktuell natürlich?
2: Aktuell hatte ich ja gesagt, wie es vorher war. Du konntest, wenn du dich festgespielt hattest, nach zwei Spielen Pause in dieser Mannschaft, jeder anderen Mannschaft des Vereins eingesetzt werden. Also du konntest theoretisch in vier, fünf Mannschaften spielen. Das ist vor allen Dingen auch mal wichtig, wenn man bedenkt, nehmen wir mal das Beispiel einer Spielerin, die sag ich jetzt einfach mal Stammspielerin der zweiten Mannschaft ist, aber ab und zu mal in der ersten ausgeholfen hat. Und diese Spielerin, dass das ging immer. Jetzt ist die Neuerung ja so, die jetzt noch aktuelle Beschlusslage ist, sagt zwei Mannschaften pro Spieljahr. Das heißt, man legt sich einmal fest, wenn man für zwei Mannschaften gespielt hat, ist das bis zum 30.06. eines jeden Jahres fest und kann nicht mehr geändert werden. Das war die Reform, wo man, ich weiß nicht, vor geraumer Zeit hat man die schon beschlossen, man hat da ewig dran rumgefummelt und drüber nachgedacht und es ist ja auch relativ zeitig schon verkündet worden, dass das so kommen wird, ist aber erst in den letzten Monaten hat das zur Diskussion geführt. Und deshalb bewegen wir uns jetzt in diesem Raum, was kommt. Also aktuelle Beschlusslage ist diese Neuerung, über die wir gerade sprechen. Und die wird eventuell wieder geändert. Aber das ist ein bisschen viel. Also nochmal zurück auf deine Frage. Wenn ich das jetzt so sehe, was ich dieses Beispiel von der Spielerin, was ich eben hatte nach der neuen Regelung, hätte die, wenn die jetzt beispielsweise verletzt gewesen wäre, die Stammspielerin der zweiten Mannschaft, war verletzt, macht zwei, drei Spiele in der dritten Mannschaft mit, dann hätte ich nie nie wieder in der ersten spielen können. Und das das kann ja nicht sein. Das wäre so eine eine der alte Grundsatz von unten nach oben geht immer, wäre ausgehibelt worden von der Neuerung. War das jetzt zu kompliziert?
0: Nein, nein, ich glaube nicht, dass das zu kompliziert <lacht> war. Ich glaube, dass das alle Hörer schon einigermaßen gut verstanden haben. Du hast es ja gerade schon genannt mit diesem Beispiel, dass die Spielerin, sagen wir mal, sie macht zwei Spiele in der zweiten Mannschaft, im dritten Spiel hilft sie in der ersten Mannschaft aus, weil da ein paar Spielerinnen fehlen. Da reißt sie sich unglücklicherweise das Kreuzband und soll dann gegen Ende der Saison in der dritten Mannschaft wieder herangeführt werden. Das wäre dann also konkret nicht mehr möglich gewesen. Habe ich das richtig interpretiert? Nach
2: aktueller, genau, genau, Nach aktueller Beschlusslage ist das nicht möglich. Ja, das hat natürlich auch, das kann ganz skurrile Sachen auch haben, wenn man das nicht bedingt. Nehmen wir mal, nehmen wir mal einen Bundesligaspieler, der selbstverständlich in seiner Bundesligamannschaft spielt. Und jetzt kann es ja sein, dass die siebte oder achte Mannschaft seines Vereins gegen den Abstieg aus der ersten Kreisliga spielt. Und die erste, weiß ich, von mir aus ist, hatten, haben die frei oder so. Und die sagen, ja komm, spiel mal bei uns mit. Und dann geht er hin, schmeißt den Gegner an Alleingang kaputt. Und das ist erlaubt nach der Neuerung. Das kann es ja auch nicht sein. Also da gab es sehr viele Diskussionen. Und jetzt ist es halt so, dass sehr viele Beschwerden, habe ich gehört, ich glaube knapp 100 Eingaben gekommen sind von den Landesverbänden an den DHB, dass das DHB-Präsidium vorschlägt, einen Antrag gestellt hat, letztendlich zu der alten Lösung im Kern wieder zurückzukommen. Und das soll am 20. oder 21. Mai auf der nächsten Sitzung des DHB-Bundesrates verabschiedet werden. Wobei wir nicht, nicht wissen, ob es verabschiedet werden wird. Deshalb rede ich immer von aktueller Beschlusslage. Ja, aber es sieht so aus, als ob das Ding wieder zurückgedreht wird.
0: Das heißt, man dreht etwas zurück, was gar nicht beschlossen wurde. Kann man das so formulieren?
2: Beschlossen worden ist es, aber was, was nie umgesetzt worden ist. Das wäre auf am Sitten. Gültig geworden, die Engerung. Man hat es beschlossen und jetzt hat man gemerkt, oh im Prinzip, oh, wir haben da, glaube ich, ein bisschen was übersehen, dann ändern wir es halt wieder. Ich meine, es ist besser so rum, als wenn man erstmal anfängt und merkt, naja, im Prinzip haben wir uns Mist überlegt, aber wir machen trotzdem mal und drehen es nach einem Jahr wieder zurück. Besser jetzt weiß gar nicht. Also ich hoffe, dass der Antrag des Präsidiums durchkommt und der § 55 im Kern in etwas vereinfachter Form im Vergleich zu heute im Prinzip bestehen bleibt. Etwas vereinfacht. Formuliert ist das Ding jetzt laut Beschlussvorlage des Präsidiums.
0: Gibt es denn an diesem Paragraphen 55 dann auch Dinge, die geändert werden sollten, die Sinn ergeben?
2: Ja, das ist, kann ich jetzt momentan, habe ich die Schwierigkeit, dass die endgültige Fassung des Paragraphen 55, wie sie denken soll, und zwar von den Absätzen 1 bis weiß was ich wie viel, die ist mir nicht bekannt. Ich redete deshalb immer von dem Kern im Bereich des Erwachsenen-Spielrechts. Und das ist ja das, was die allermeisten betrifft. Ich glaube schon, dass im Wesentlichen das so aussieht, dass das Ausnahmen im Jugendbereich stehen, bestehen bleiben mit dem Festspielen nach oben. Die Jungs sollen ja und die Mädels sollen ja spielen. Das wird alles so bleiben, da gehe ich von aus. Also was ja jetzt noch geändert werden würde, ich bin erstmal halb froh, dass das Ding wieder zurückgedreht wurde oder werden wird aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir wissen ja nicht, wie der Bundesrat entscheiden wird.
0: Aber du gehst aktuell zumindest davon aus, dass die mittlerweile mal ordentlich drüber nachgedacht haben. Ich meine, wenn über 100 Beschwerden eingegangen sind, da können sie sich selber denken, dass sie da ein bisschen Mist gebaut hätten.
2: Ja, also Anregungen, Änderungsvorschläge an die 100 habe ich gehört. Und klar, man muss ich jetzt sehen, das Präsidium des DAB stellt selber einen Antrag auf Änderungen. Also davon muss man einfach ausgehen aus der Vergangenheit, dass der Bundesrat die Landesverbände der Empfehlung oder Antrag folgen werden. Und dann haben wir letztendlich im Kern die Regelung, die es bisher immer schon gab. Kleine Nuancen sind anders, aber es ähm, ist nicht wesentlich.
0: Ist das das Skurrilste, was du bisher in deiner Zeit als Rechtsanwalt im Bereich Handball mitbekommen hast, dass man im Prinzip was ändert, was eigentlich noch gar nicht richtig in Kraft getreten war?
2: Nein, das, das will ich nicht sagen. Also ich bin wirklich Positiv überrascht muss ich sagen, dass man nach einer Diskussion eingesehen hat offensichtlich, dass die angedachte Lösung nicht gut ist oder verbesserungswürdig ist oder sich der Mehrheit deutet, dass man es wieder anders haben möchte. Das ist ja in der Politik, oder im Prinzip ist das ja auch alles Politik, Oft anders, da wird man, da wird aus Prinzip an was festgehalten, obwohl man eigentlich weiß, dass es Unsinn ist. Und das ist natürlich das hervorragend. Das, das, letztendlich ist man da über seinen eigenen Schaden gesprungen, denn das Präsidium waren ja im Prinzip vorher auch schon dafür, für die Änderungen. Da hat man sich jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es ist ja auch nicht so, dass da nur Idioten sitzen, die das überlegt haben. Um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Also die Neuerung, die jetzt nicht in Kraft treten wird wahrscheinlich, die ist ja auch wohl durchdacht worden. Und da gibt es mit Sicherheit gute Gründe, warum man das so machen wollte nämlich insgesamt den 55 zu vereinfachen, dass er sich leichter lesen lässt und auch leichter zu kontrollieren ist. Und ich kann das nur vermuten, dass dann in der Abwägung der Pro- und Kontra-Argumente man dann sich für diese Neuerung entschieden hat, um vielleicht auch einfach mal was Neues auszuprobieren ja, und dann vielleicht auch irgendwie unterschätzt hat, dass da zu viel Widerstand kommt. Also ich möchte niemand zu nahe treten. Ich finde es find wirklich absolut positiv, dass man das jetzt ändern möchte, ehe da irgendwie Bredouillen entstehen.
0: Das ist ja auch mehr als lobenswert und zeigt auch, dass man sich ja an einem Tisch mal zusammensetzen kann und merkt, oh, wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht und korrigieren, das ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Weißt du zufällig, wie das in anderen Ländern in Europa geregelt ist? Ist da dieser Paragraph auch so unglaublich kompliziert, also beispielsweise in Österreich oder sowas?
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung, wie anderen Ländern das regeln. Keine Ahnung.
0: Ja, da müssen wir vielleicht da nochmal irgendeinen Anwalt aus Österreich heranziehen, der uns das dann ein bisschen genauer erklären kann. Aber es ist extrem kompliziert. Gibt es denn übrigens noch andere Paragraphen im deutschen Handballrecht, die ähnlich kompliziert sind wie dieser, wie du ihn eben genannt hast, Horrorparagraf 55?
2: Hm, ich aus einem konkreten Paragraphen will ich da jetzt nicht. Ich finde insgesamt das Regelwerk sehr, sehr verschachtelt und undurchsichtig. Das hängt ja damit zusammen, dass wir haben einmal das Regelwerk des DHB, das Spielordnung, Rechtsordnung, Trainerordnung, Schiedsrichterordnung und so weiter und so fort. Dann haben die eigenen Landesverbände, die haben auch wieder eigene Regelungen, wo die in gewissen Bereichen von diesen DHB-Sachen abweichen können, nicht überall, aber in gewissen Sachen. Dann haben wir eigene HBL-Regelungen, dann haben wir eigene HBF-Regelungen, also für den Bereich der Bundesligen. Und dann ist es manchmal sehr kompliziert zu erkennen, wie diese einzelnen Regelungen ineinandergreifen. Und das ist schon, schon sehr, sehr sehr für ganz viele Leute. Und da muss man sich schon mit befassen, um da durchzusteigen.
0: Vor allem, wenn sie nicht die Zeit haben, sich so intensiv damit zu befassen, wie du das tust. Ich danke dir recht herzlich, Helge, für deine Zeit und für deine Analysen ja. dieser wirren und komplexen Geschichte des Paragraphen 55. Wir sind gespannt, wie das aussieht am Ende des Tages und werden das natürlich auch verfolgen hier in der Sendung. Jetzt gibt es die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich begrüße ich dann im Interview der Woche den Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen, Lars Lamade. Ihr wisst es, im letzten Teil der Sendung begrüße ich immer einen Gesprächspartner im Interview der Woche und das ist heute der Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen, Lars Lamade. herzlich willkommen, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind an so einem Tag wie heute und es sei dazu gesagt, dass wir das Gespräch am Freitagnachmittag aufzeichnen. Ein bisschen was wie erleichtert, kann man das vielleicht so sagen?
3: Ja, schon. Es war ja allgemein hin bekannt, dass uns unser Hauptsponsor im Dezember mitgeteilt hatte, dass er sein Engagement leider nicht verlängern wird. Und Ende oder Mitte Dezember war dann natürlich schwierig, kurz vor Weihnachten, meisten Unternehmen im Quartalsstress, dann der in der Weihnachtsurlaub, war dann natürlich schwierig, da noch gleich Gespräche zu führen. Und konnten dann mehr oder weniger erst Mitte Januar so richtig loslegen. Und sind jetzt froh, dass wir mit dem heutigen Tag jetzt die Nachfolger als Hauptsponsor öffentlich bekannt geben konnten, nämlich mit unserem Namen Verwandten der Löwen Entertainment, die mit aber ihrem Markennamen Admiral wertlich bei uns in Erscheinung treten wird, und das für die nächsten drei Jahre, und daher sind wir, darüber sind wir sehr froh und stolz.
0: Waren Sie mental am Limit in den letzten Wochen?
3: Naja gut, man muss jetzt sagen, dass sich die Lösung, die heute verkündet wurde, jetzt ja schon seit einigen Wochen abgezeichnet hat und die verbale Zusage, die war jetzt schon länger da, nur bis es dann von den Juristen noch die letzten Vertragsfeinheiten geklärt und beseitigt sind, dauert es dann halt mal dann war ist letzte Woche noch im Ausland. Löwen Entertainment hatte auch Termine, so dass es sich jetzt mit der Bekanntgabe etwas hingezogen hat. Und von daher waren wir eher im Januar, Februar. Da war es noch anstrengender, aber dann wussten wir ja, dass wir da auf einem guten Weg und in guten Gesprächen uns befinden und konnten das daher schon wieder etwas gelassener angehen. Aber natürlich ist man immer dann so richtig erleichtert, wenn auch wirklich die Zins unter dem Vertrag trocken ist.
0: Ich weiß nicht, ob für Sie dann Zusammenhang erkennbar war, aber hat es Ihnen geholfen, dass die deutsche Nationalmannschaft im Januar die Europameisterschaft gewonnen hat oder hat das im Prinzip gar keine Rolle gespielt?
3: Na, das hat, glaube ich, jetzt im konkreten Fall keine direkte Rolle gespielt. Hilft natürlich aber dem Handball ungemein und man merkt jetzt in allen Sponsorengesprächen, in indem man einsteigt, ist der Handball plötzlich, hat er wieder einen ganz anderen Stellenwert bei den meisten Leuten, zumindest mal so gedanklich. Und jetzt auch bei Löwen Entertainment war es sicherlich so, dass das eine positive Wirkung gehabt hat und sie dann auch nochmal bemerkt hat, um ihnen zu zeigen, was für ein Potenzial im Handball steckt. Aber ich glaube, wir wären jetzt mit ihnen auch einig geworden, wenn der Titel nicht geklappt hätte. Aber es hat sicherlich in vielen anderen Gesprächen mit anderen Firmen geholfen und war auch für die nochmal eine schöne Bestätigung, dass man mit Handball ein, ein Produkt hat, was wirklich auf bundesweites Interesse stößt.
0: Ich möchte gerne ein paar Hörerfragen mit einbinden, denn da haben mich einige erreicht. Und die erste ist, warum fällt es aus Ihrer Sicht schwer, einen neuen Hauptsponsor zu finden? Denn das ist natürlich die, die größte Aufgabe innerhalb eines, eines Handballvereins, wenn es zu dieser Situation kommt, dass ein Hauptsponsor sagt, hm, wir können leider unser Engagement nicht mehr verlängern. Was ist die größte Schwierigkeit dabei?
3: Ja gut, die Schwierigkeit ist halt wie für den Handball, genau wie für die, allen anderen Sportarten auch, Ausnahme natürlich Fußball, einfach die mediale Präsenz und am Ende orientieren sich auch viele Firmen danach, wie viele Zuschauer erreiche ich über das Produkt und jetzt sind natürlich die Einschaltquoten im Handball auf Sport 1 oder bei Sky in der Champions League nicht vergleichbar mit denen im Fußball und äh, manche Firmen, die das dann jetzt genau rein kaufmännisch betrachten und äh, wo erreiche ich für mein Geld die meisten äh, Kontakte. Da ist halt fällt dann bei viele schon die Wahl auf Fußball. Zweitliga Fußball hat teilweise halt auch mehr Zuschauer wie dann in der Erstliga, das Topspiel in der Handball-Bundesliga. Von daher macht es für den ganzen Sport nicht gerade einfach. Aber wie gesagt durch die auftritt der Nationalmannschaft hoffe ich, dass sich das jetzt wieder ein Stück weit zugunsten von Handball verschiebt. Aber Fußball ist halt einfach im Fernsehen so übermächtig und viele Unternehmen gucken eben genau auf diese Einschaltquoten und da steht der Fußball halt gut da. Von daher mussten wir mit unserer Heimspielstätte, mit unserem großen Einzugsgebiet etc., das sind alles Faktoren, die dann wiederum für uns sprechen. Und das war dann auch sicherlich für die Löwen-Entertainment-Ausschlag, sich bei den Renneker-Löwen zu engagieren.
0: Haben Sie dahingehend Hoffnung, das muss ich jetzt mal einschieben, bevor ich zur nächsten Hörerfrage komme, dass sich was ändert, was den neuen TV-Vertrag dann angeht, ab dem Sommer 2017
3: ja gut, es ist sicherlich jetzt für die Liga, die den Vertrag verhandelt, mit der Europameisterschaft im Rücken, denke ich, wird sich das jetzt auch positiv auf den Vertrag niederschlagen, weil man hat ja gesehen, was für ein Potenzial im Handball steckt, wenn es zu vernünftigen Zeiten auf vernünftigen Kanälen eben kommt. Und natürlich hat eben ARD und ZDF schalten mehr Leute im Fernsehen ein als jetzt Sport1. Selber bei mir ist es vielleicht umgekehrt. Ich gucke mehr auf Sport1 wie auf ARD und ZDF, aber wenn man halt sich die Statistik anschaut, gucken halt viele Leute, dass das bei ARD und ZDF kommt und deshalb muss man auch, muss das Ziel auch sein, versuchen, wieder Handball dort stärker zu positionieren. Wie schnell das gelingen wird, ob es überhaupt gelingen wird, das bleibt abzuwarten und da hoffen wir so einfach mal auch auf das Verhandlungsgeschick der Liga und auch auf das Verständnis der Öffentlich-Rechtlichen, die jetzt das Potenzial mit der Nationalmannschaft wieder deutlich vor Augen geführt bekommen haben.
0: Ich hoffe und die Meinung ist, glaube ich, bekannt, das habe ich zuletzt ja auch gesagt, dass irgendwann dann mal alle Spiele der Handball-Bundesliga zu sehen sind. Der nächste Hörer würde gerne wissen, was ist denn aus dem Vermarktungsvertrag, der noch unter Theo sturm geschlossen wurde, geworden?
3: Ja, der äh, besteht immer noch, weil der ja langfristig besteht und das ist unser Vermarktungspartner und der war jetzt natürlich auch mit in den, den Abschluss des Vertrages mit eingebunden und das äh, läuft also unvermittelt fort.
0: Der nächste Hörer fragt, er meint sich daran erinnern zu können, dass die Rede davon war, dass die Löwen noch bis zum Ende dieser Saison an den Altlasten aus der Jesper Nielsen Zeit zu knabbern haben. Ist das richtig so? Beziehungsweise ab wann sind die Löwen alle Altlasten los?
3: Ja, das ist richtig so und das ist auch noch nicht die letzte Saison, wo die Altlasten uns noch beschäftigen werden. Da waren ja früher langfristige Verträge drin und das ist auch mit dieser Saison noch nicht abgebaut. Aber wir nähern uns eigentlich mal Licht am Ende. Des Tunnels, so wann kann man es vielleicht formulieren.
0: Wann ist denn ungefähr das Licht erreicht?
3: Ja, es ist die Frage, ob man das jemals erreicht. Was man ja im Endeffekt in so einem Sportverein immer natürlich versucht, jede Euro, den man noch zur Verfügung hat, dann wieder in die Mannschaft rein zu investieren. Von daher ist es jetzt also macht es auch wenig Sinn, da jetzt über die Allertaten zu sprechen. Wir haben einen Spielerkader, der kostet Geld. Wir wollen den Spielerkader natürlich weiterhin verstärken, was sicherlich nicht billiger wird. jetzt gerade durch den Europameistertitel etc. Und von daher wird es immer ein schwieriges Unterfangen sein und man wird halt immer versuchen, das Bestmögliche zu finden. Ein Kompromiss zwischen was hat man im Budget und was kann man dafür für Spieler verpflichten. Bisher haben wir das die letzten zwei, drei Jahre jetzt sehr gut hinbekommen aus meiner Sicht.
0: Dass Sie jetzt die nächste Frage eines Hörers schon einigermaßen beantwortet haben, würde ich gerne zur nächsten springen. Und die finde ich auch sehr, sehr interessant. Was ist der große Unterschied zwischen einer Führungsposition in einem Handballverein und einem großen Unternehmen wie SAP?
3: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. In einem Handballverein, das ist natürlich doch eine ganz andere Atmosphäre, weil das sehr ja viel familiärer ist auf der Geschäftsstelle. Acht bis zehn Leute plus nochmal Spieler und Trainer natürlich in einem ganzen Staat. Das sind wir dann doch schon mehr. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art der Zusammenarbeit wie in einem Großkonzern, wo es unheimlich viele Prozesse gibt, die auch alle seine Daseinsberechtigung in einem Großkonzern haben. Wobei man halt in einem kleinen Handballverein, wir sind jetzt zwar ein großer Handballverein im Handballsport, aber im Vergleich eben zum Großkonzern sind wir ja ein kleines, sehr kleines mittelständisches Unternehmen. Da funktionieren halt die Prozesse, sind die viel schlanker, die Mitarbeiter können selbst viel mehr entscheiden und sie können auch die Entscheidungen dann schneller umsetzen im und viel mehr haben auch viel mehr, sage ich mal, Freiheit, auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu machen. Und im Großkonzern ist genau vorgegeben, wer macht was. Und wenn ich das machen will, dann muss ich erst wieder zu der Nachbarabteilung, weil die ist für das zuständig. Und, und das ist halt in einem kleinen, schlagkräftigen Team ganz anders aufgestellt und es hat beides wie in meinem Leben seine Vor- und Nachteile.
0: Der nächste Hörer kommt auf ein sehr, sehr interessantes Thema zu sprechen, wie ich finde, die Premier Handball League. Sie haben wohl, ich habe selber nicht gelesen, weil ich mich nicht so intensiv darum gekümmert habe in der Vergangenheit, anscheinend auch generelles Interesse bekundet. Ist das wirklich eine ernsthafte Überlegung, dort einzusteigen, falls man gefragt wird?
3: Eine Überlegung auf jeden Fall, weil mit dem Modus der Champions League und mit dem Aufwand und dem Ertrag, den die Champions League bietet, sind wir halt als Verein nicht glücklich. Und von daher sind wir für alles offen, was Besserung aus unserer Sicht verspricht. Und von daher ist die Handball League natürlich eine interessante Sache, die wir auch uns auf jeden Fall anhören und die wir auch prinzipiell interessant finden. Aber es wäre jetzt noch zu früh zu sagen, man macht da final mit, weil da sind noch so viele Hürden zu klären. Kann dann Der Internationale Handballverband kann dann unter Umständen die Spieler sperren für die Nationalmannschaften, sprich, wenn wir jetzt da unsere, wenn wir da mitspielen würden, könnte International Handballverband unsere Spieler für die Nationalmannschaften der jeweiligen Länder sperren, wollen das die Spieler sicherlich nicht und so weiter. Also da sind noch einige Dinge zu klären, aber prinzipiell ist es für uns schon mal interessant, äh, weiterzuentwickeln, weil der Champions League Modus ist für uns als reinecker Löwen finanziell im besten Fall eine schwarze Null. Und das kann, wenn man mal sieht, was so ist. gerade in der Champions League in anderen Sportarten im Fußball verdient wird, dass man da bei weitem das ist, ist ja klar. Aber wir brauchen durch die Belastung der Champions League eigentlich einen breiteren Kader. Und dann müsste die Champions League zumindest so viel abwerfen, dass ich mir auch einen besseren, breiteren Kader leisten kann. Das tut im Moment definitiv nicht. Und von daher sind wir mit dem aktuellen Champions League-Modus und den Ertragsmöglichkeiten da nicht zufrieden.
0: Können Sie trotzdem nachvollziehen, wenn der ein oder andere Handballfan dem ganzen Konstrukt eher ein bisschen skeptisch gegenübersteht?
3: Naja, es, man muss halt zuerst einmal das finale Konstrukt sehen. Wenn dann ein Handballfan sagt, naja, wenn das Ergebnis wäre der neuen Handballliga, dass dann ein Verein vielleicht gar nicht mehr in der Bundesliga spielen würde, weil er sagt, ich spiele jetzt halt nur noch diese Premier Champions League, dann könnte ich einen Handballfan voll verstehen. Wenn das neue Konstrukt jetzt in Anführungszeichen nur die Champions League ersetzt, dann glaube ich, dann würde ich es nicht verstehen können, wenn dann ein Handballfan sagt, nee, das will er nicht, weil ich glaube, wenn da wirklich die besten Mannschaften in so einer Profiliga spielen würden, dann wäre das sportlich absolut sehr attraktiv. Also Sie wissen ja, wie es ist, dass immer, wenn eine Neuerung kommt, gibt es immer ein paar Leute, die eigentlich am Alten festhalten wollen und in meinen Augen manchmal Berechtigt, aber in vielen Fällen auch unberechtigt, weil das Rad dreht sich nun mal weiter und es gibt neue Möglichkeiten. Im Fußball, irgendwann hat man damals auch gesagt, was soll das jetzt in der Champions League? Das war der Europapokal der Landesmeister. Da haben immer nur die Meister mitgespielt und basta. Was braucht man jetzt in der Champions League? Ich glaube, heute, 20 Jahre später, stellt niemand mehr die Champions League im Fußball in Frage. Von daher ist das, glaube ich, alles eine Frage der Zeit, bis man sich an die Änderung gewöhnt hat
0: das ist allerdings so. Also ich glaube, die aktuelle Champions League ist relativ beliebt und die wirft auch ordentlich Ertrag ab. Ich hätte gerne mit Ihnen ein bisschen mehr über das Sportliche gesprochen, aber es gibt so viele interessante Themen abseits des Feldes bei den Rhein-Neckar-Löwen und es sieht ja sportlich im Moment auch sehr, sehr gut aus. Da müssen wir nicht drüber sprechen, Das Final vor im DHB-Pokal steht. Kurz vor der Tür und auch in der Meisterschaft läuft es im Moment absolut rund. Es gibt noch eine Geschichte. Sie haben eine Nachfolgerin bereits bestimmt. Nachfolgerin, das ist zum Beispiel das Interessante und auch relativ jung. 33 Jahre alt ist Jennifer Kettemann. Sie kommt auch von SAP. Warum ist sie genau die Richtige in dieser Position?
3: Weil es da jetzt in der Position um viele verschiedene Themen geht. Ein Geschäftsführer im Handballclub muss in meinen Augen Sicht, muss nicht der ausgewiesene Handballexperte sein, der sie ja zweifellos nicht ist. Er muss aber ein Geschäft führen und organisieren können, auf die richtigen Leute, auf die richtigen Positionen zu bringen. Oder ich denke, die meisten Positionen sind bei uns sehr gut besetzt sowohl auf der Geschäftsstelle als auch im sportlichen Bereich, als auch auf dem Spielfeld. Von daher ist da, glaube ich, kein so ein großer Handlungsbedarf. Nichtsdestotrotz muss man dann das bestehende Personal führen. Und die Jennifer Kettemann hat da außergewöhnliche Fähigkeiten. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Ihnen ja von jetzt an keiner mehr die Frage stellt, warum wir die Frau Kettemann ausgewählt haben. Sie wird einen super guten Job machen, weil sie es unheimlich gut schafft. Leute für sich einzunehmen, Leute zu überzeugen, Leute zusammenzubringen und auf ein Ziel zu fokussieren. Das habe ich jahrelang bei SAP erleben können, wie sie das gesagt hat. Und von daher sind wir 100 davon überzeugt im Aufsichtsrat und bei den Gesellschaften, dass sie eine ideale oder eine hervorragende Besetzung für uns sein wird. Und in den Jahr, wie gesagt, wird es auch jeder andere so sehen. Da bin ich absolut davon überzeugt.
0: Aber wenn sie sich mal unsicher ist, darf sie gerne nochmal bei Ihnen anrufen und um Rat fragen.
3: Ja, ja, ich bin ja nur, weil ich jetzt nicht mehr Geschäftsführer bin, verlasse ich ja nicht die Löwen. Ich werde ja in den Aufsichtsrat zurückwechseln und da genauso aktiv dabei bleiben bei den Löwen, wie ich schon die letzten zehn, zwölf Jahre jetzt bin. Nur in den letzten zwei Jahren mit dem Unterschied, dass ich noch in der ersten Reihe gestanden bin, und in Zukunft jetzt dann eben wieder in die zweite Reihe wechseln, aber trotzdem genauso engagiert am Erfolg der Löwen, am langfristigen Erfolg der Löwen versucht, mein mein Wissen und meine Kraft einzubringen. Und von daher wird es weiterhin einen sehr engen Draht mit der Jennifer Kettemann von mir geben und auch mit einem ganz anderen Team der Löwen, sowohl sportlich als auch auf der Geschäftsstelle, wird es natürlich weiterhin permanent in engem Austausch bleiben.
0: Da sind jetzt, glaube ich, alle Löwenfans, die ein bisschen Sorgen hatten, deutlich beruhigter. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Lamade. Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben und so einen Tag wie heute, kurz vor dem Wochenende, da möchte man vielleicht auch mal ein bisschen durchschnaufen. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und wir kommen noch kurz zum Quiz. In der Vorwoche lautete die Frage: Warum trägt Rune Darmke beim THW Kiel die Nummer 23? Ist ganz einfach. Die Nummer 7, die war nämlich nicht mehr zu haben. Das war auch die Nummer, die sein Vater René getragen hat. Und er ist auch großer Fan von Michael Jordan und deswegen ist das zustande gekommen. Eine eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Wer war der erste Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Löwen in der DKB-Handball-Bundesliga? Die Antworten könnt ihr wie immer gerne schicken an facebook.com slash kreisab oder bei Twitter kreisab.de. Fragen natürlich auch für unsere Gäste. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.